0: J'ai eu l'occasion d'assister ce soir à une soirée-conférence tout à fait particulière à la coopérative funéraire de l'Estrie. Cette conférence était une soirée-conférence, en fait, pour euh, le fonds Brigitte Perrault, une soirée bénéfice. Et on a entendu ce soir deux témoignages euh, de personnes qui ont accompagné des gens en fin de vie. Témoignages qui ont mis les larmes aux yeux de tout le monde qui était ici ce soir, le journaliste y compris, ne pouvait pas être là euh, simplement pour travailler. Alors, j'ai avec moi une des deux personnes qui a témoigné, Sylvie Fizet, qui est psychothérapeute et qui a accompagné au cours des dernières années le fils de son conjoint qui, à 19 ans, a été frappé par la maladie et euh, qui est décédé, finalement, somme toute assez rapidement. Alors, Mme Fizet, bonsoir. Bonsoir. Vous avez dit d'entrée de jeu qu'à euh, 19 ans, quand on se fait dire qu'il reste, grosso modo, quelques mois à vivre, vous avez tenu à spécifier que ça a été... 79 jours d'une grande intensité.
1: Effectivement, ces 77 jours-là, comme je le disais, ont été à la fois par moments intolérables, parce que devant la souffrance d'un enfant, on est touché, on est remué, on aimerait prendre la souffrance de l'autre, mais on ne peut pas. Et magnifique parce que ça permet une rencontre, une rencontre à l'essentiel, mais une rencontre entre les êtres qui est directe, authentique, pleine, au-delà des barrières.
0: Il y a une des phrases que vous avez dites qui m'a beaucoup touché. Vous disiez « Avec le recul, je ne sais pas qui de moi ou de lui a accompagné l'autre. » Alors, vous étiez l'accompagnante parce que lui était malade. Donc, on, de l'extérieur, c'est comme ça qu'on le voit. Une fois de l'intérieur, vous avez l'impression que lui, alors qu'il était en train de mourir, vous a accompagné là-dedans aussi. Comment? Comment? Pourquoi?
1: Je pense que L'accompagnement, ça repose beaucoup sur le fait de pouvoir être pleinement soi et de donner à l'autre l'occasion d'être lui-même. Et le fait que Jonathan a accepté d'être profondément lui-même, c'est comme s'il nous, il nous donnait d'être nous-mêmes, puis il nous donnait l'espace d'être complètement là. Et c'était une mutualité, une réciprocité qui se vivait entre nous. C'est de l'interrelationnel constamment. Et c'est pas la position de celui qui sait, c'est pas la position de celui qui est aidant, c'est la, possibi- c'est la possibilité d'être un être humain. Totalement.
0: Est-ce que le fait d'être psychothérapeute de votre côté dans l'accompagnement a, a fourni ça à, à, à Jonathan, a, lui a donné l'occasion d'être comme ça, transparent, authentique et honnête, ou si c'était vraiment une, une initiative propre, on pourrait dire, là?
1: Bien, je pense que ce que je suis, je peux pas l'enlever de ce que je suis dans ma vie, j'avais aussi vécu beaucoup d'autres deuils dont je n'ai pas parlé dans le passé qui m'avaient préparé sans doute à cette expérience, mais je pense que ça se faisait dans la relation avant toute chose, dans le contact, dans la confiance mutuelle qu'on avait l'un par rapport à l'autre, dans le lien d'affection, d'affection profond qui nous unissait.
0: Une des choses à laquelle vous avez référé régulièrement, c'est le fait que vous en êtes venu à faire un espèce de chemin de compostelle à la maison. Pourquoi le chemin de compostelle est devenu pour vous euh, une image, un symbole fort et pour vous et pour Jonathan et pour votre conjoint?
1: Bien, parce que pour moi, le chemin de Compostelle, je pense que c'est la rencontre avec soi, la rencontre avec la vie, la rencontre avec des épreuves. Le chemin de Compostelle, c'est fait de montagnes, de, montagne, de plats, euh, de douleurs aux pieds, euh, de moments de grâce. C'est fait de tout ça. Euh, la différence, je dirais, c'est qu'on ne savait pas trop où ça nous menait, ce chemin-là, Puis il allait pas forcément en ligne droite. Il fallait juste se contenter d'avancer jour après jour. Et ce symbole-là a été comme un socle à partir duquel vivre notre expérience pour Essayer de trouver un sens à quelque chose qui, en soi, en a pas de sens.
0: Et vous vous le disiez, là, c'est pas juste une relecture, comme quelques mois plus tard, quelques années plus tard. Pendant que vous étiez dans ce processus-là d'accompagnement de fin de vie, vous vous, vous êtes dit, c'est comme si on marchait compostel ensemble. C'est ça, là?
1: Tout à fait. C'est ça s'est apparu dans les premiers jours de la maladie. Et je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi ça a été ça, mais c'était ça comme la réponse au plongeon intérieur dans lequel on a choisi de, d'aller pour pouvoir vivre ça. C'est faire de la place à ce qui était là complètement. Et faire de la place à ce qui était là, c'était une expérience, d'aller à la source intérieure de, de ce qui était là. Composter en était un symbole, puis c'est venu comme ça. On ne sait pas d'où, mais ça a été ça.
0: J'ai eu moi-même des enfants dernièrement, donc on ne peut pas écouter ce genre de, t- de témoignages-là sans penser à nos enfants. Et, et avec nos petits bébés, ben, on faisait ce qu'on appelle le cododo, fortement non recommandé par les médecins, mais on s'en fout parce que ça fait tellement plaisir. <rire> et, et je vous entendais, mais quel témoignage extraordinaire quand vous avez commencé à parler du fait qu'avec un jeune de 19 ans, tout à coup, on réaménage la chambre pour pouvoir faire du cododo. C'est, j'ai trouvé ça magnifique, là
1: merci ben c'était c'est... C'est Jonathan qui venait nous trouver, puis on a comme suivi le mouvement qui était là. Il y a une nuit où il était anxieux, qui, son père a dormi avec lui. La nuit d'après, c'est moi qui ai voulu qu'il soit avec lui. Le, sur le on René a fait ni un ni deux. Il dit, ça, ça nous prend un grand lit, ça nous prend un espace pour pouvoir être tous ensemble. Jonathan ne dormait presque plus à cause de l'atteinte qu'il avait. Ça a été une façon pour nous aussi de survivre, mais de toujours être ensemble, de toujours pouvoir profiter. C'est, le lit devenu un lieu de vie pour un grand malade, mais qui prenait le temps de vivre pleinement sa vie. Puis qui n'avait plus d'horaire, comme quand on a un jeune bébé à la maison, on n'avait plus d'horaire. On était selon l'horaire et le rythme de Jonathan.
0: Et lorsque vous êtes revenu à la maison, ça, c'est vers la toute fin de votre intervention, lorsque vous êtes revenu à la maison, après le départ final de Jonathan, vous vous attendiez à trouver justement cette maison-là vide, ce lit-là vide. Et au contraire, vous avez goûté quelque chose de complètement différent, là.
1: Effectivement. On, on craignait, suite à tout ça, de rentrer puis de sentir un vide terrible. Et au lieu de ça, on a senti un enveloppement, on a senti comme une chaleur, on a senti comme une présence, comme si notre maison avait une âme. C'est comme si on était retombé en amour avec notre maison. C'est comme si on a eu le goût de l'habiter, comme on a habité pleinement les 77 jours. C'est comme si notre maison était notre, euh, un lieu beaucoup plus que physique, un lieu euh, plein de sens, un lieu plein de vie
0: vous avez euh, parlé à un certain moment aussi des lectures, les lectures qui étaient là quotidiennes, et il y a plusieurs livres qui vous ont beaucoup marqué. Euh, vous disiez, on a passé certaines journées sans manger, mais jamais sans avoir lu. Ça me rappelait le Notre Père, où ce qu'on dit, bon, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, puis là, votre pain, bien c'était ça, dans le Notre Père, on sait que ça ne parle pas nécessairement de pain, mais là, ça parle de ce qui va nous nourrir, de ce qui va nourrir l'âme, et c'était exactement ça. Vous aviez ce pain quotidien à travers la lecture. Quels sont les livres qui vous ont le plus marqué euh, dans, dans dans cette communion que vous viviez avec Jonathan?
1: Ben, disons que c'est ceux qui ont marqué le plus Jonathan qui m'ont peut-être touché Il y avait l'alchimiste, il y a eu Jonathan Livingston, le guerrier pacifique, mais il y a eu aussi un livre sur les aborigènes, le titre « M'échappe »,« Qui font la traversée du désert » et la vie des aborigènes comme telle dont on a abordé. Euh, je ne me souviens pas de tous les autres livres, mais euh, c'était des livres précieux. Euh, « euh, Et Le petit prince », évidemment, pour euh, l'agonie. C'était la demande de Jonathan de lui faire la lecture, alors que je ne pouvais plus le toucher, au moins je pouvais lui faire la lecture en fin de vie. Alors jusqu'à la toute dernière minute, il était dix minutes inconscient, j'ai lu « Le petit prince » jusqu'à la fin pour accompagner Jonathan euh, dans sa fin de vie.
0: Et dans tous les titres que vous venez de nommer, on voit finalement une recherche, une quête de spiritualité, vous l'avez souligné pendant la conférence, Après ma abord, Jonathan, 19 ans, était un jeune tout à fait très moderne de notre temps, athée, et est-ce qu'il se posait des questions sur la spiritualité ou c'était comme un athéisme de fait là où, euh, bon, il y a peut-être quelque chose, peut-être rien, et puis on s'en fout
1: ben disons qu'il se posait beaucoup de questions c'est un jeune homme qui se préoccupait de la physique quantique qui se posait des questions éthiques il avait même pensé à devenir peut-être éthicien aussi surprenant que ça puisse paraître euh, il avait déjà été croyant mais là il se marginalisait un peu en disant qu'il était qu'il était athée et puis finalement ben devant l'inéluctable ben il s'est reposé la question de c'est quoi la connexion que je pourrais avoir avec Dieu puis pour nous ça a été de lui fournir toutes les occasions possibles pour qu'il puisse trouver ses propres réponses et, non pas celles que nous, on aurait pu lui donner. Ça nous a mis, nous aussi, en chemin. Nous autres aussi en, en recherche.
0: Et à travers tout ça, bon, euh, étant donné qu'on est ici ce soir pour la Fondation du CHU, il faut quand même souligner le travail, l'accompagnement que vous avez eu, et vous l'avez fait vous-même là, pendant votre conférence. Ici et là, il y a des médecins qui ont été précieux par leur simple présence et non pas par les soins qu'ils peuvent apporter, parce que souvent, justement, rendus là, ils ne peuvent plus faire grand-chose.
1: Mm-hmm. Bien, effectivement, on a eu la chance d'avoir euh, quelques soignants, mais surtout notre mess- Médecin traitant, docteur Rateb, qui, par sa présence et par son. lui-même parlait d'une forme de réciprocité de comment il avait reçu de Jonathan, comment il savait se faire présence. Au-delà de, des gestes médicaux qui pouvaient poser pour lui, parce qu'il en a posé quand même quelques-uns, il n'avait qu'à poser sa main ou apparaître, puis Jonathan était comme soulagé juste de par sa tranquillité, par sa voix, par son courage, mais aussi, je dirais, il avait confiance en Jonathan, puis Jonathan le ressentait. D'ailleurs, il avait écrit dans son journal par rapport à ça.
0: Et une fois que Jonathan est parti, il reste, bon, le deuil en lui-même que vous avez euh, très bien décrit comme étant des vagues, une série de vagues qu'on accueille et qu'on laisse couler. Et si c'est de la colère qui monte, c'est la colère et la tristesse et parfois une certaine dose de libération et autres. Et votre fille est venue vous dire au bout d'un certain temps, on n'en sortira jamais. Ce n'est pas le genre d'expérience dont on peut dire qu'on sort plus fort. Mais en même temps, on y gagne quelque chose. C'est ce que vous disiez comme message ultime.
1: Bien, je dirais que d'embrasser la vulnérabilité nous rend fort. et c'est ce que Jonathan a su si bien faire puis qui nous a comme invité à d'une certaine manière inspirés je dirais à faire euh, je pense que d'une certaine manière on en sort plus fort mais surtout plus humain
0: Sylvie Fizet, psychothérapeute, merci encore de ce très beau témoignage ce soir et de tout ce que vous nous avez partagé. Chers auditeurs, je vous invite à aller faire un tour, si vous voulez connaître un peu plus la Fondation du CHU et le fond Brigitte Perrault, allez faire un tour sur le fondationchut.org tout simplement. Et comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perrault.